0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами «Латвийское радио 4». В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, за режиссерским пультом Иана Дреймана. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики, происходящие прямо сейчас в эти минуты, либо произошедшие вот накануне, в последние несколько дней. И сегодня снова обсудим, постараемся обсудить несколько тем, таким образом дать некоторую палитру того, что происходило в международных отношениях на глобальном уровне за последнее время. Первая тема, которую хотелось бы коснуться, отправимся с вами сейчас в США. На протяжении двух последних лет общество жило в политике, существовала одна из важнейших тем, это вмешательство, российское вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, и генпрокурор США Уильям Барр на днях отчитался о том расследовании, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, которое касалось как раз-таки попыток установления, как это вмешательство происходило, но следователям не удалось найти доказательств того, что Дональд Трамп или каким-то образом и связанные с ним его помощники вступили в сговор с Россией, чтобы победить на выборах. Вот сейчас эту тему мы обсудим вместе с политологом. Карлс Дауэс вместе с нами в этой студии. Здравствуйте. Добрый день. Вы ознакомились с результатами, вот, которые были представлены Уильямом Баром? Что вы о них думаете?
1: Это только я, конечно, не ознакомлен с самим докладом. Разумеется, не к тому только, только да, общественная информация. Да. Информация доступна та, которая печати. На мой взгляд, действительно признание для Трампа Мюллером того, что его команда не участвовала в прямых переговорах или договоренностях или не координировала отношения с российской властью, это остается таким большим победным знаком для внутреннего состояния Трампа.
0: Уже в Твиттере он написал, конечно, назвав это полным оправданием, как да. и его сынов тоже подтвердил заявил, что всем здравомыслящим людям все это время было известно, что не было никакого сговора, писал он
1: Но это не исключает того, что в этом докладе все-таки есть доказательства того, что не... Не с Трампом были какие-то вмешательства, связанные именно с Трампом, а вмешательства было все-таки. Это написано в той части доклада, которая, которую требуют демократы полностью опубликовать. пилоси то есть представитель демократов в Конгрессе, уже потребовала полного изложения всех доказатель... доказательной базы. И там идет юридический спор, сколько это можно дать для, для общественности и, и знать об этом.
0: Ну, давайте напомним о скандале Кембридж-аналитика, который прозвучал год назад и который в общем опосредованно свидетельствует о том, что э, в некотором смысле э, была осуществлена попытка повлиять на э, предпочтение избирателей в Америки посредством а, формирования определенной информационной картины в социальных сетях. Это было то, что называется таргетировано, то есть целенаправленно на определенные аудитории в конкретных штатах. Ну, вот, б- б- пользователям социальных сетей была показана определенная информация, которая тем или иным образом их либо раздражала, либо наоборот поощряла голосовать за Трампа. То есть в некотором смысле все равно, и об этом говорится тоже и в расследовании, то есть в некотором смысле а, доказано, некоторые вмешательства,
1: Да, совершенно верно, потому что в докладе Мюллер указывает, что те выдвинутые перед этим уже обвинения и доказанные э, случаи такого вмешательства, как э, хакеров или каких-то других э, действий, они уже доказаны, он только говорит о том, что они не должны быть дополнительно, у него нет сведений дополнительно в отношении команды Трампа, но в принципе такое вмешательство как бы существовало, согласно его второй части его доклада. В то же самое время я хочу сказать, что я думаю, что эта эпопея с, этой, с этим докладом еще продолжится, потому что Трампу во второй части выдвинуто, если не обвинение, то, по крайней мере, то, что он вмешивался в расследование для того, чтобы в себе выгодном свете повлиять на судебные инстанции. А это для Соединенных Штатов Америки является достаточно сильным аргументом в обвинениях Трампа. И поэтому я думаю, что мы еще не раз вокруг этих докладов и вокруг вот этой борьбы она еще будет долго продолжаться.
0: Да, ну вот основной же вопрос, который лежит в в... Uh вокруг да в, в фундаменте этого доклада придет ли он к импичменту Дональда Трампа его отставки как вам кажется вот его нынешние я... результаты можно считать полной победой Трампа и вот уменьшением вероятности
1: импичмента я думаю что просто пока это вопрос импичмента пока он отложен на какой-то срок он не выдвин не станет актуализированным сейчас он невыгодно не демократ демократам не, не республиканцам. почему не выгодны демократам? Демократам не выгодно, потому что сейчас в связи... Подложили, я извиняюсь, конечно... Свинью? но Да, подложили свинью на Украине. И на Украине подложили свинью тем, что Луценко, то есть ближайший соратник Порошенко, вдруг объявил о том, что американский посол Яванович Марий Иванович вмешивалась прямым образом действия, которые недопустимы для посла. Это вызвало раздражение у Трампа, и он связал эту ситуацию с тем, что демократы получали поддержку из Украины и что именно Украина пыталась вмешаться в выборы на стороне демократов, на стороне Клинтон, когда они были против Трампа. Здесь завязывается такая интрига, которая вызовет вокруг себя еще очень много скандальных заявлений с обеих сторон. Трамп уже достаточно сильно высказался по этому поводу в своем твиттере, и поэтому думаю, что здесь... Э, на этом не закончится. Но вопрос импичмента Трампа, он будет оставаться на повестке дня.
0: А что, как на ваш взгляд, влияет вообще на импичмент американских президентов как таковых? Вот мы же э, история знает такие случаи. Э-
1: э- э- Никогда до полного импичмента Соединенных Штатов Америки не доводилось, но дело в том, что по самой сути американской конституции президент не имеет права самое страшное его преступление, если он лжет народу, если он пытается извратить факты, и он не откровенен с народом это считается самой основой для импичмента так было с клинтоном так было с никсоном то есть, обман... то есть не сам по себе принцип
0: измены президента своей жене важен а именно то что он по этому поводу соврал совершение самой а народу. совершенно
1: верно совершенно верно что он пытается скрыть от народа какое-то э, свои действия, которые э, может быть они сами по себе, они не вызывают такой реакции э, а Да, но есть, ведь так?
0: в такой логике ну, любая власть всегда не открывает карты в конце концов существует там, представление о государственных секретах и так далее то есть э, где здесь как это просчитать, где здесь грань между секретностью нежеланием э, полностью все рассказать и...
1: Для этого этого существует в демократических странах, и вот и существует эти комитеты, расследования, существует свободная пресса, свободные комиссии, которые создаются, и они э, исходят из одного принципа. Публичный политик, особенно президент, он должен подвергнуться полному э, объяснению своих действий, мотивов и э, своих высказываний. То есть президент всегда находится под огромной лупой общественности.
0: Ну что ж, завершая обсуждение этой темы, остается добавить, что действительно само расследование пока не опубликовано. Демократы настаивают на его полной публикации. Между тем, сам спецпрокурор Мюллер, который занимался этим расследованием, он отдал под ответственность генпрокурора Бара, Уильяма Бара решение о том, публиковать ли его в итоге или нет. Но ну, вот, Тем не менее, некоторое Ну, как мы сейчас выяснили в разговоре, точка с запятой поставлена в этом расследовании и ждем затем, как будут развиваться события вокруг этого расследования вся эта шумиха. Мы продолжаем, мы переходим к другой теме. Султан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку и он был президентом Казахстана на протяжении 29 лет, поэтому вот сейчас обсудим его уход, что стало возможно, его причины. Вместе с нами на связи доктор экономических наук Эдгер Свольский. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, добрый добрый день. Вы наблюдали ли за тем, как происходит уход Назарбаева? Что вы об этом думаете? Какова причина его подачи в отставку?
2: А, ну, скорее всего, надо понимать, что происходит на сегодняшний день ну, в регионе СНГ соответствующие изменения в геополитической и политической и экономической сфере, а, что связано взаимоотношения между Россией, Казахстаном и другими странами а, м- приближенным, где Казахстан находится. Это надо понимать, что на сегодняшний день внешние взаимоотношения между Россией и Казахстаном строились таким образом, что был соответственно президент Назарбаев всегда на месте, соответственно. И соответственно свои интересы Россия могла реализовывать на территории Казахстана. На сегодняшний день с учетом происходящего на российском рынке, ну, происходящего, что связано с санкциями США, связанные с нефтегазовой отраслью в регионе СНГ. Это само по себе влияет ну, на дальнейшее развитие отношений между Казахстаном и Россией. И на, на сегодняшний день, понимая, как в дальнейшем будет развиваться ну, вот, геополитическая и, я бы сказал, эконом, политэкономическая ситуация между Россией и Казахстаном, то на сегодняшний день это будет самое правильное было время для президента Назарбаева принять такое решение чтобы ту работу, которую он сделал для Казахстана, и существенные изменения, конечно, в хорошей сфере произошли для Казахстана, он, соответственно, мог принять решение уйти от должности президента и принять вот данную его должность, которую он будет продолжать, это будет возглавлять Совет Безопасности, то есть по-хорошему все равно как бы экономические процессы и политэкономические
0: останутся в его, под его контролем. А что значит «правильное»? С, с чьей точки зрения они правильные? Вот вы сказали, правиль... что он принял правильное решение.
2: Правильно с его точки зрения, что на сегодняшний день, конечно, надо понимать, что есть между Россией и Казахстаном соответствующие долговые обязательства. Есть обязательства по поставкам нефти и газом, опла- оплаты соответствующих услуг. И, соответственно, ну ожидаемые воз- возможные ухудшения в этой сфере в будущем, да? а, чтобы потом в будущем не повлияли ну, на. Как бы на... На самого президента он своевременно принимает решение, чтобы на хорошей ноте оставить данный
0: пост. Многие политологи, эксперты обращают внимание на то, что сам Назарбаев, может быть, и хотел бы остаться, продолжить быть, исполнять роль президента. Но, тем не менее, это невыгодно Кремлю. Как вот вам кажется такая мысль? Насколько она правомерна?
2: Ну, и да, и нет, потому что надо понимать, что за эти года, ну, почти уже тридцать лет, Казахстан нарастил свою, я бы сказал, не то что политическую, а экономическую суверенность, а есть соответствующее развитие экономики, есть развитие, ну, я бы сказал, казахской идеи и самостоятельной экономики, да? но, конечно, это не очень, не очень в интересах самого Кремля, поскольку, ну, ге- геополитический контроль на данной Территория Кремля и Москва хочется хранить. И, соответственно, поэтому, ну, может быть, и Кремль не очень был бы рад, ну, скажем так, потому что надо понимать, что, ну, как говорится, та внешняя экономическая зависимость, которая была и будет, и останется, да, и под экономическим контролем, но все-таки над действиями когда президента и политической ситуации Кремль мог влиять. А сегодня с ухудшением экономическая ситуация в России, понимание, ну, которой существуют внешние санкции над, над российской экономикой, да, это, конечно, влияет на тоже, ну, положительные знаки. Ну, и, соответственно, механизмы контроля, они начинают ухудшаться, конечно, над, скажем, экономикой и политической ситуацией в Казахстане. И чтобы, ну, не разразить соответствующие ненужные, ну, противостояния этим процессам, ну, президент, я думаю, принимает соответствующее решение, чтобы это, ну, потом на, на нем никаким образом и его людей окружающих лично не отразилось.
0: Я хотел бы вас спросить, поговорить немножко про Белоруссию, то есть между Россией и Казахстаном есть особое экономическое и политическое сотрудничество, оно есть между Россией и Белоруссией, где мы тоже видим президент, который на протяжении длительного срока находится у власти, и пока ничто не свидетельствует о том, что он уйдет. Вот вместе с тем мы видим, как Беларусь постоянно играет на, на вот разыгрывает карту, что называется, европейского сотрудничества, налаживает отношения с Европой, в частности, с Латвией. Вот как бы вы могли описать, Беларусь сейчас какое занимает место вот в этой, всей, на всей этой шахматной доске?
2: Ну, смотрите, я сам, поскольку уже тут нахожусь более 10 лет в Беларуси, да, я сам, как говорится, лично это могу наблюдать и Могу сказать следующее. Во-первых, ну, конечно, есть между Россией и Белоруссией вот то же самое экономическое заотношение, поскольку экономика Белоруссии, противостояние России имеет, соответствующую закредитованность, есть, соответствующие долги выданные. И тут происходит так называемый маневр или налоговый маневр, который часто называют, что зачастую поднимается вопрос по расчету, по тарифам по газу и по ставкам нефти и импортных тарифов. Это, конечно, влияет напрямую на экономику Беларуси в том понимании, что ну, экономика сильно зависит от от данных кредитных обязательств со стороны Белоруссии к России и, соответственно, поставках данных и энергоресурсов, поскольку ну, энергетика белорусская завязана на данный момент очень сильно на Россию и поставку соответствующих ресурсов. Это говорит о том, что, да, на сегодняшний день, если, скажем так, каким-то образом Россия поднимает разговор о экономическом суверенитете или несуверенитете, я не говорю про политический, я говорю экономический суверенитет университета Белоруссии, соответственно, появляются реакции со стороны Белоруссии. Тут начинается та, та игра в том понимании, что очень много кап- было отплыва иностранного капитала с России, и в то же самое время вот, есть соответствующий капитал, который интересуется белорусским рынком. И, и, соответственно, такие глобальные институции, как и Европейский банк развития и реконструкции, Еврокомиссия на сегодняшний день ищет возможность размещать соответствующий капитал на территории Беларуси. Это говорит о том, что каким образом Беларусь сможет или не сможет погасить свои долговые обязательства перед Россией. То есть или играть с, с данным как я называл это, соответствующими налоговыми обязательствами и вот налоговыми ресурсами перед Россией, или, говорить вот соответственно, погасить соответствующие решения налоговые движения, маневры и, соответственно, с поставкой по приходом капитала из Европы. И вот это начинается вот так называемая игра между Западом и Востоком со стороны Беларуси. Но в то же самое время, вот на сегодняшний день, есть большой политический вопрос, который стоит между Европой, Белоруссией и Россией, это атомная электростанция. Поскольку со стороны Литвы на сегодняшний день есть политические заявления в отношении строительства и будущей атомной электростанции, но несмотря на то, что используются российские технологии для ее строительства, Европа в лице Литвы играет в эту игру, а Россия, соответственно, продвигает в дальнейшем развитие этого проекта. И поскольку проект само по себе в дальнейшем будет и ничего не остановит его развитие, соответственно, это будут просто такие политические заявления. А с точки зрения экономики данный проект даст возможность сильного дальнейшего развития и экономического укрепления, экономического суверенитета Белоруссии. Поэтому вот и получается, вот есть атомные электростанции, вот эта игра между Западом и Востоком с точки зрения долговых обязательств, их погашение и приплыва инвестиций или оттока инвестиций. Да, я вас понял.
0: Министерство иностранных дел Латвии готовит встречу с Лукашенко в в ближайшее время. Латвии от этой встречи что? Она зачем нужна нам?
2: Латвия, она ну, очень важна. Я думаю, что если латвийские власти примут это решение, наверное, это самое лучшее время в связи с тем, что если взять историю примерно лет 10 обратно, когда не очень-то соотношение отношения между Россией, Белоруссией и Латвией строилось с точки зрения транзитных тарифов, поставки через латвийские порты, соответствующих товаров. И на этой, на этой ноте тогда очень много выиграли литовские порты, клайпетские порты, латвийские порты, и железная дорога потеряла. На сегодняшний день, на сегодняшний день, когда существует одно вот и ранее упомянутый конфликт в отношении атомной электростанции, которая исходит из уст литовского президента, то Латвия на сегодняшний день, вот, с точки зрения этой критики, может перенять соответственно хорошие отношения, лучшие отношения с Белоруссией и искать пути опять передвижения белорусских товаров через латвийские порты. Соответственно, поскольку ну, сейчас очень активно ведется работа между белорусской железной дорогой и латвийской железной дорогой, вот, и разговоры в отношении тарифов, и если найти правильное решение в отношении а, тарифов, то это даст большой, опять, ну, скажем так, опять есть возможность вернуться к тем, хорошим отношениям с точки зрения экономических которые существовали для целей улучшения и повышения транзита из белоруссии в латвийские порты
0: Спасибо большое за комментарий. Вместе с нами на связи был э, доктор экономических наук Эдгар Свольский. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами политолог Карл издаукшица. Ну, вот я бы хотел вас спросить о таком политическом аспекте. Латвийские политики э, не раз называли э, Лукашенко э, ну, одним из последних дикта- диктаторов, последним диктатором Европы, да, и в связи с этим довольно позволили себе резкие высказывания его стороны. Сейчас... Э, Ну, Кажется, ветер изменился, и мы с Белоруссией выстраиваем такие э, дружелюбные э, партнерские отношения. Как вам кажется, в чем причина? На самом деле сам по себе Лукашенко не изменился.
1: Я думаю, что здесь, наверное, не столько изменение самого настроя Лукашенко. Кстати, Лукашенко никогда не был э, большим прорусским политикам. Хотя он на словах говорит о братских отношениях, но он всегда думал, во-первых, в конце 90-х годов, когда он говорил о союзном государстве, он думал, что именно он может даже стать во главе этого союзного государства противопоставив себя тогда Ельцину и и всей той команде. Поэтому сейчас изменилось это отношение. Лукашенко себя чувствует, во-первых, не очень стабильно в связи с тем, что у него ухудшились экономические отношения с Россией, что в Еврозес, которая является организацией фактически непонятного типа, где есть противоречия между тем же Казахстаном, той же Россией, той же Белоруссией. Там есть тарифы, там есть противоречия в визовых отношениях. И поэтому сейчас Белоруссия, особенно после введения санкций в отношении России, Белоруссия вдруг стала страной, которая производит ту продукцию, которая под санкциями, но она его поставляла эту продукцию на российский рынок, получая какие-то дивиденды. Ну, и до сих пор, да, действительно, но доступные это, там, да, там крабы. Крабы, да, да, и устрицы и все Беларуси, прочее. Да, да. 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 ну, да. я думаю, что так и есть. Там вы производится. но дело в том, что здесь для Лукашенко и вообще, вот вы говорили и на, коллега говорил о, о О Назарбаеве. Уход Назарбаева вызвал вообще-то стрессовую ситуацию у всех автократов, которые почувствовали для себя возможность определения собственной дальнейшей судьбы. 25 лет у власти Порошенко, 20 лет приближается и 25 лет у Путина. И поэтому здесь у многих возникают побочные вопросы Как будут действовать эти люди, приближаясь к тому сроку, чтобы они не стали бы уже хромыми утками. И поэтому я даже где-то хулиганские э, э, сайты посмотрел. Ну, не сайты полностью, а в в соцсетях. Например, в Санкт-Петербурге уже, знаете, просто говорят о том, что так как... Астана переименована Нур-Султан. Нурсултан, то предлагают уже Санкт-Петербург переименовать Путинбург. То есть, понимаете, Путинград, извините, Путинград. Путинград, да. Ну, то есть, это хулиганские, они показывают, что вокруг этих наследования политики, как это будет. Но я здесь хочу чуть-чуть с политической точки зрения, не столь с экономической. Назарбаев идет по пути Дэн Никуда он от власти не ошел. Это не ушел. Это лишь маскировка маскировка власти. Притом она может привести к каким-то... И я здесь э, хотел бы, может быть, чуть-чуть, ну, в какой-то мере оппонировать, что Казахстан очень сильно завязан только на Россию. Это не так. Китай сегодня является именно самым главным партнером. Я внимательно прочитал э, речь Назарбаева, когда он отказывался от э, этого поста. В этом заявлении его красной чертой, самой главной задачей Казахстана было участие и строительство нового шелкового пути как составной части нового шелкового пути. А мы сами понимаем, что геополитическая конкуренция, которая идет между Китаем и Россией одновременно с дружественными заявлениями руководителей, она все-таки существует. И Казахстан является геополитическим центром фактически вот этих противоречий. И я не думаю, что он позвонил, Назарбаев позвонил первому только Путину. Я я думаю, что все-таки существовал еще один звонок господину Сидзинпиню, в котором он сказал, что он э, вот, принял такое решение. Притом новый наследник, или его говорят, он только транзитная фигура, которая транзитная фигура в том, что по закону следующий э, председатель Сената, а это Дарига, дочь, Назарбаева, она уже может участвовать в президентской кампании, которая может развернуться. А сам Касым, который... Касым да. Да, Такаев, он является китаистом. Он не только блестяще знает китайский язык, но и не только он, конечно, закончил МИД и был, он интеллектуал по-своему. Он действительно большой интеллигент, но он мягкий политик для жесткого джузового джузы, которые управляют Казахстаном. Поэтому здесь его транзитное состояние, возможно, действительно соответствует действительности. Он не бросит Назарбаева. Он честный человек. И поэтому я думаю, что здесь Назарбаев никуда не ушел. Он управляет Казахстаном. До сих пор. А зачем нужен был тогда его такой формальный уход? Я думаю, что этот формальный уход он является необходимым таким эм, сценичным действием для укрепления той власти, которая может ему понадобиться для своей группы, для Дариги, для дочери так ли это не так это конечно тоже под вопросом я лишь высказываю тему возможно даже спекулятивные в какой то мере но существует сегодня в казахстане именно достаточно оппозиционные сильные например миллиардер облязов Есть группы, которые выступают против Назарбаева. Меня, кстати, очень поразило то, что Назарбаев согласился на перимание переименования этой столицы, потому что это противоречит его достаточно глупой, глупое действие. Притом оно вызвало, уже сейчас эти протесты существуют, а это показатель, что не так ситуация стабильна и для очень сильного, очень мощного человека, каким является Назарбаев. Он, кстати, видит и то, что его идея Евразийского Союза, она сегодня на тормозе, она не развивается в дальнейшем.
0: Я правильно вас понял, что ну, с точки зрения э, тактики Назарбаева, он э, ну, решил обыграть своих оппонентов и уйти несколько в тень для того, чтобы освободить э, место для своих последователей, которые продолжали представлять
1: интересы Да, он реальную ситуацию контролирует, но вот ту внешнюю, ту юридическую канву он оставил для дальнейшего развития, которое может привести лишь к к укреплению его личного. Он никуда не уйдет от власти.
0: Ну что ж, посмотрим, будем наблюдать за тем, что происходит и в Казахстане. Переходим к другим темам. В эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». Мы продолжаем обсуждать самые заметные события международной политики последнего времени. Европейский Центробанк сообщил о сохранении основных процентных ставок до конца 2019 года и возобновлении программы долгосрочного рефинансирования кредитов для банков. Вот о том, что это значит, как это с точки зрения бытового такого повседневного Языка. Понимаете, мы обсудим вместе с экономистом банка Луминор, Петрис Страутенш вместе с нами на прямой связи. Здравствуйте. Европейский центробанк снизил прогноз роста экономической еврозоны, экономики Еврозоны. Что, какие последствия может привести?
3: Это будет последствия, да, уже били, я бы сказал. Конечно, это важный сигнал из банка Потом, что этот банк думает о. В будущем развитии еврозоны. И, и конечно, и это означает, что и это и сигнал о политике банка в будущем. Например, были такие планы, что к концу этого года Европейский центральный банк начнут поднимать процентные ставки. Но, кажется, этого не будет. Может быть, этого не будет, не будет даже несколько лет. И финансовые рынки уже на этого отреагировали. Например, процентные ставки на немецкие облигации, десятилетние, уже упали ниже нуля. И, конечно, этому последует и... и, и... Тоже другие процентные ставки для других стран и тоже для домохозяйств и предприятий. Как это
0: отразится на национальных экономиках, в частности на латвийской?
3: Ну, влияние не будет большое, потому что процентные ставки как бы низкие, так и останется, но небольшое влияние будет. Просто это означает, что кредиты не будут подорожать, как, как этого... Ну, Прогнозировали до этого. евробор останется вместе, кажется, еще долгое время. И, ну, конечно, это означает для тех, которые хотят брать родители, строить дом, уничтожить производство для этих, это хорошо. А для тех, которые накапливают деньги, но ну, это не так хорошо. Получается, что
0: сейчас имеет смысл брать кредит или нет? Вот я попытаюсь ну,
3: я бы сказал, да. Я бы сказал, да, потому что э, да, кредит будет, э, останется довольно дешевый, платой. Ну, конечно, всякое может случиться, но вот то, что у нас ожидает в течение нескольких лет, это, э, может быть, замедление роста, но не кризис. Я думаю, что это замедление будет так, такое, что ну, это почти не, от, не оставит влияния на работу рынка, так что безработица останется низкой.
0: Да, почему бы нет? Благодарю вас за комментарии. Спасибо большое. Вместе с нами был экономист банка Луминор Патрис Страутенш. Мы продолжаем в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Европейский центробанк снизил прогноз роста экономики еврозоны. Эту тему обсудили с экономистом. Возвращаемся в студию. Вместе с нами политолог Карлис Даукшц. Вот как вам кажется, насколько эта новость повлияет на жизнь латвийцев простых латвийцев простых людей
1: я думаю никак потому что это настолько макроэкономический где-то
0: там какие-то шифры как-то
1: Притом для учителя, который получает по по всем меркам 600-500 евро в месяц какие-то большие вклады он сделать или большие брать кредиты, он просто физически не сможет. Поэтому мы очень часто макроэкономические всякие прогнозы ставим или слишком такие цветущие, или же их принижаем. Но я думаю, что здесь все-таки Нужно смотреть на ту ситуацию, которая будет развиваться э, в связи с Брекситом, в связи с замедлением экономики, возможно, и в связи с этими проблемами. И поэтому э, я э, лишь... э, уверен в том, что в ближайшее время все в финансовой сфере и вот э, надежда на то, что Брексит не, не состоит. Не состоится. Да. И что это показывает как раз финансисты вот большого макроэкономического уровня. Они говорят уже то, что они чувствуют и, как говорится, держа руку на пульсе, именно в финансовых потоках. Поэтому это как бы один из таких показателей сигнальных в том, что, на, что те такие катастрофические заявления, что вот сейчас там Брексит даст потерю экономики всей Европы в один триллион евро, наверное, все-таки эта надежда не будет выполнена. Не надежда, а опасение. Она не состоится, и поэтому такие позитивные сдвиги.
0: Ну вот в финале нашей программы как раз мы перешли к обсуждению тему Брексита. Он изначально был намечен на 20. Девятое марта, то есть на эту пятницу На 11 часов Но, тем не менее, его перенесли Некоторая Коротковременная отсрочка была принята Европейским Союзом, однако до сих пор пока непонятно, когда именно произойдет Brexit, потому что варианты там могут быть очень разные. Дело в том, что сам Европейский Союз хочет быть убежден в планах британских политиков, а в британском парламенте до сих пор ничего не ясно. Премьер-министр Тереза Мэй предлагает свое видение, свою сделку. Ее не поддерживают как ее политические соперники и так и более радикальное крыло консерваторов теперь ей предлагают уйти в отставку. В общем, совершенно ничего не понятно до сих пор, что будет происходить с Великобританией, каким образом она покинет Европейский Союз и покинет ли, потому что, кажется, на столе переговоров до сих пор еще ну, любые варианты возможны, как и сделка Терезы Мэй, так и выход без договора, так и вообще отказ от выхода, ну или какие-то еще сценарии. Как вы видите эту ситуацию? Куда сейчас зашли переговоры Великобритании и Европейского Союза?
1: Я никак не вижу эти все игры, которые идут вокруг этого Брексита. Я скептик в отношении вообще всего этого мероприятия. Я думаю, что те, которые были за Брексит, которые выступали, это они начали фактически осознавать, что Британия и Англия теряют вообще свое э, славное прошлое, которое 300 лет управляло Европой фактически, и которые сталкивали эти страны европейские между собой и были судьями фактически этого развития. А сейчас Британия при выходе хотела как бы вернуться к величию собственному, Но это не получается, и мы присутствуем при ситуации, когда Англия или Великобритания, как хотите здесь, э, она возвращается... Ну,
0: формально все-таки Великобритания, потому что Англия...
1: Великобритания, да, совершенно верно. Но она возвращается в стан нормальной европейской страны. И это понимают сейчас, начали понимать после той эйфории огромное количество британцев. И э, э, здесь у Британии той же Мэй, что у них все-таки в Конституции записан один незыблемый закон. «Дважды голосовать по одному и тому же вопросу недопустимо». Вокс Populi, Vox Dei», то есть «Голос народа», «Голос Бога». И поэтому, как если проголосовали, им отступить достаточно тяжело. Но все-таки, я думаю, что будет перекатывание этого бревна. Мы еще годами будем слышать об этих всяких, как ты, когда там 12 апреля, 22 мая, участие в выборах, перенос на два года, переходный период опять. И ничего по понятно, в этом не будет. Там есть одно другое, я думаю. Все-таки в Европе и у самих англичан присутствует страх. А страх, он заключается, это в Северной Ирландии, это католики, это протестанты, это Шотландия, которая уже однажды голосовала о независимости, это возможность внутренняя, за, за спиной Брексита, возможный раскол политического единства Великобритании или Англии, как здесь тоже, как хотите, потому что Великобритания, там еще есть некоторые другие. И поэтому здесь все-таки я вижу, что политическая составляющая она достаточно сильна. Несмотря на то, что если выйдет Британия без договора, что она будет голодать, что туда введут войска. Подождите, я я хочу
0: понять. Вы говорите о том, что Brexit может затянуться и так вот подвиснуть в воздухе. С другой стороны, как раз опасение того, что произойдет именно так, как вы говорите, подталкивает европейских политиков к тому, чтобы в качестве такой ультимативной формы заставить такие британские определиться, так участвуют они в европейских выборах в европейский парламент или нет. Потому что если откладывается до 29 июня, как хочет того Тереза Мэй, то таким образом это уже за границами, то что называется водоразделы европейских выборов. Ну и получается, что если англичане остаются на этот небольшой срок в Европейском Союзе, то они как бы должны участвовать в выборах. А если они не участвуют, то это довольно странно в любом случае. То есть это должно произойти до выборов в Европейский парламент. И вам кажется, что этого не произойдет до выборов в Европейский Я
1: года. думаю, что Туск и Юнкер в своих последних интервью они сказали очень такую фразу: Говорят, "Давайте посмотрим после того, как начался разговор о втором референдуме". И я думаю, что европейские политики вообще-то не заинтересованы в уходе Британии в уходе Британии из Европейского Союза. Они
0: довольно настойчиво напоминают о том, что они могут забрать свое, свое заявление, что уходить, да.
1: Они пытаются заставить фактически Британию отказаться от э, своего заявления по 50, 50-му пункту Лиссабонского договора. И поэтому здесь, я думаю, самое главное, то есть заставить при помощи невыполнимых каких-то политических требований там судьбы госпожи Мэй, там, чисел, пунктов каких-то. Все время это втаскивает такое перекатывание бревна, которое создаст возможность просто усталости, а потом второго референдума. Я все-таки думаю, что подталкивание ко второму референдуму, который... Хорошо, а если подачу. даже
0: состоится второй референдум, то какова вероятность, что британцы снова не проголосуют? За выход.
1: Я почти уверен, что не проголосую. Ну,
0: ведь они-то точно так же были многие почти уверены и до 2016 года. Совершенно верно.
1: Но там ждем, получилось таким они... образом, что те, которые были за выход, поняли реальность. Понимаете, политические мечтания о Великой Великобритании, о ее роли, о о мощи и все прочее, они столкнулись с действительностью. А эта действительность, она будет влиять не только в эмоциях, но она будет, когда ты будешь голосовать, она будет действовать. И поэтому второе референдум, если он состоится, он будет прагматичным, он больше не будет эмоциональным. А прагматика говорит, что Британия не может острова существовать без фактически без Европейского
0: Союза. Но, безусловно, они же не могут переместиться и, бы,
1: физически да, Совершенно верно, да. И, и для них второй Brexit, он снимает северную проблему границ Северной Ирландии, Шотландии, он у, убирает вопросы политического э, этого Простите, что, что
0: я вас переверну, но да. то, что вы говорите, это, в общем, было понятно и в 2016, и в 2017, и 2018 году, но, тем не менее, вот, остается буквально, да, на считанные дни, практически уже часы э, до той первоначальной даты, и даже если ее а, а, отсрочат на некоторое время, то, ну, а что какая вероятность того, что появится этот план? То есть почему этого нельзя было сделать тогда мягче, несколько там, месяцев, полгода назад, год, и не превращать это в абсурд?
1: Британию нужно было проучить. Брюссель в то же одновременно показывает, что, ребята, играть с Европейским Союзом надо осторожно. И поэтому вот эти все жесткие требования со стороны, и там 60 миллиардов долларов, и до, и все прочее, это одновременно является политическим наездом на те с- страны или те государства, которые захотят покинуть. То есть договор Пакта Сун-Серванда, как говорили древние греки, то есть латино- ри- римляне. То есть договор должен исполняться. А если договор должен исполняться, то вы, пожалуйста, да, и выполняйте все. Поэтому я думаю, что все Европейский Союз очень заинтересован во втором референдуме. Хорошо,
0: а что касается британского парламента, то есть Тереза Мэй сейчас на грани тоже отставки, которую могут инициировать и сами члены консервативной партии, то есть ее соратники партии Тори. Как вам кажется, что предпримет британский парламент для того, чтобы с этой ситуацией как-то расправиться? Потому что там тоже нет, как мы видим, единогласного
1: Да, спикер парламента сказал, что он не может поставят на голосование тот договор, который предлагает Мэй. Потому что без изменения существенного второй раз не голосуют. Вот это вот здесь есть ну да, то да. противоречие. И поэтому правительство фактически уже сегодня или завтра они должны в куларах собраться и поставить перед Мэй ультиматум. А ультиматум может быть один. Или ты меняешь полностью свою программу, а эта программа выводит, сама по себе логично вывозит ко второму референдуму. И поэтому правительство, им, оно фактически заставит мэй или изменить и поставить перед парламентом совершенно другие условия которые проголосуются и таким образом так как, как
0: чисто математически они могут проголосоваться если их не поддержат например там балейбористы или лейбористы
1: не поддержат... выступают за второй референдум ну,
0: хорошо но консервативное крыло консерватив истории...
1: расколота и половина уже также выступают за референдум И часть правительства полностью, там 11 человек, наверное, они полностью выступают за отставку Мэй отставку и создание предложений. Их там шесть. Я не буду перечислять. Я понял вас. Извините, 7...
0: но мы заканчиваем, но выходим на такой прогноз, который из ваших слов следует. Правильно ли я понимаю, что в ближайшее время мы услышим, как Терезу Мэй в общем отстраняют да, и таким образом пересматривают в принципе саму эту сделку соглашения, которую понемногу тоже пытаются как бы переформатировать в новый референдум.
1: Да, у меня такая надежда есть.
0: Ну что ж, спасибо большое за ваш анализ в ходе сегодняшней программы. Вместе с нами был политолог Карл Издаукшца. Мы обсуждали самые заметные события международной политики, которые произошли за последнее время. Вы слушали программу Открытый вопрос. Меня зовут Роман Шмелев, подготовила программу Валентина Артеменко за режиссерским пультом Иана Дреймана.